0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。小戴我呢，最近几年每一年都会参加各式各样的一个社群。那么今年呢，我有参加一个社群叫做“领袖一百”。有一次啊，我在这个社群里面就是做自我介绍的时候呢。我就讲说哦，嗯，我看到就是大家来这边想要突破自己的同温层，就觉得很开心，因为我觉得呢，我自己身边的朋友啊是比较少会想要去离开自己的舒适圈，所以呢，就是看到这么多就是想要一起突破同温层的人，就会觉得很开心这样。但我不知道是不是因为我在这个自我介绍的这个讲法过程当中，我的态度上。感觉好像把这个走出舒适圈这件事情说得好像很容易的样子。好，我不晓得是不是因为这样啊。总而言之呢，在活动过程中呢，就有人对于这件事情对我提出了一个疑问，就是问我说：“哎、欸，我到底是怎么样去走出舒适圈的？”好，因为感觉好像这件事情对我来说是驾轻就熟的一件事。那说句老实话，我其实从来没有想过这个问题哦、喔。就是对我来说，对，没错，我是一直不断的想要去走出自己的舒适圈，但我从来没有去思考过我是如何办到这件事情的。所以，当有人对我这样子提问之后呢，我就仔细回去思考了一下。那所以呢，我也想说把这个我的想法分享给大家。对我来说，做这个 p o d c a s e 已经是我最近几年最大的一个突破了。好，虽然说这个一开始是被我老公推坑的，但是呢，最后还是就是我自己愿意继续做下去嘛。那为什么会说是我最大的一个突破呢？因为毕竟我小时候就是属于比较自闭内向的一个人。好，而且呢，我是一个就是从小很喜欢躲在阴暗的洞穴里，好阴暗的小角落这样子的一个人，就是小时候。因为某些原因，然后在那边哭啊，然后觉得自己被欺负什么之类的，然后呢，我就会躲在那个学生书桌底下，好，就是那个小角落这样子就躲起来，就是很挤，没错，但是就是那样子的一个地方对我来说是比较有安全感的。好，我就是很喜欢，就是躲起来这样子，躲在洞穴里面。那我刚刚有说，就是我最近几年每一年都会去参加一些社群嘛。可是事实上，我在刚开始参加这些社群的时候啊，就是对我来说是很害怕的。像我一开始参加，我可能是参加从演讲开始，因为演讲就是你参加，然后你就报名去听嘛。然后后来呢，开始进步到就是去参加一些读书会。可是呢，就是因为通常这种都是嗯下班之后，然后要去这个聚会的地点嘛。那因为我前几年是开车上班的。好，所以呢，就是我下班之后，我就要开着车，然后到这个呃，比如说演讲地点或者是读书会的地点等等。那其实在我这个开车的路上啊，我就会一边在那边开车，然后呢，这个身体呢就会一边在那边发抖。那我理性上知道说这件事情并没有什么好害怕的，可是实际上我的感性上就是会觉得很害怕、啊，所以我才会发抖嘛，就是这是一个生理的反应。嘿，那是你没有办法去阻止他的，就是你明明知道这件事情没有什么，啊就，就反正就听个演讲嘛。然后可是你的身体还是会就是忍不住，就是会发抖这样子。所以你们大家听，就是知道我说，我真的就是一个很自闭的人，好，自闭到我连参加个什么演讲读书会，我都会觉得很害怕这样子。对，因为我就是一个宅女，然后我就很喜欢躲在家里面。那你说我为什么要做这件事情？就是因为我认为有这个必要嘛。好，我我想要就是多认识人，所以呢，我开始积极的去参加一些活动，然后参加一些社群等等。当然，你说我为什么要走出去这一点，这个我觉得我可能可以再做一集跟大家分享。但总而言之呢，就是我是认知上知道说这件事情是我必须要去做的。也就是说呢，至少这件事情我要做的这件事情。是在逻辑上可以说服我自己的。好，我先找到了这样子的一个理由了之后呢，接下来我就是去寻找自己可以接受的方式嘛。好，所以呢，我一开始就是先从参加演讲开始啦。可是参加演讲之后，就发现说啊，糟糕，就是参加演讲其实对啦，你你听东西是有收获没错，可是我的重点其实是想要认识别人嘛。好，然后呢，你跟这个一起听演讲旁边的人。就算偶尔会有一些互动，但最后也是没联络。然后呢，我又是属于就是不会敢去跟台上的讲者有什么互动的人，所以呢，通常我就是听听演讲，然后就摸摸鼻子回家了。所以呢，我在参加了几次演讲之后呢，就觉得嗯，这个东西可能不是我要的。那我后来就是去参加读书会嘛，好，就是开始就不断的去呃寻找我可以接受的方向。那因为读书会可能就是一个嗯学习的组织，好、哦，也许是这样子，所以呢，这就是一个我比较可以接受的一种互动方式。那总而言之，这件事情对我来说是不是有用的，这个跟我为什么当初要去参加这些活动的目的是有关系的，所以就不在我们这一集想要分享的范围之内。那不过呢，我的重点就是说，呃，我一开始是先找到一个我之所以要。去做这件事的理由，好明确的理由。然后呢，我就试着去用自己可以接受的方式，然后去试着做做看。然后呢，看看是不是这个结果是符合我想要的。如果不是，那当然就是在慢慢调整嘛。但总而言之呢，我做的每件事情都是我当下觉得我可以试着去做的事情。那虽然说去听个演讲，就是我身体会觉得发抖、害怕。对，可是呢，这个程度是我还可以接受的，因为你你就是理性上知道这根本就没什么事情嘛。好，所以说就是稍微忍耐一下就过去的那个感觉。可是如果你今天要我参加的是那种更加进阶的，嗯，我不知道该怎么说。我记得有一次很妙，就是我被公司派去参加一个活动，好，它算是一个就是公式。对，可是呢，他的这个参加地点竟然是在一个酒吧，然后我那时候就真的非常的害怕，<笑>就是参加公事，然后就觉得非常的害怕。然后那个就是主办单位是说什么，想要让大家就是比心情比较放松，所以就办在酒吧。然后我觉得天哪、啊，我真的超级无敌紧张，就是因为我真的这辈子从来没有去过酒吧，然后呢第一次去，就竟然是公事这样子。但因为那就是公事嘛，所以没有办法，你就得去。好，公司派你去的。可是如果今天是我自己选择想要参加的活动，那我就一定不会选择这一种啊。那我真的是吓死了，这样子。对，所以说就是原则上，我选择那个标的，一定就是我当下觉得我还可以接受的。虽然说当下你可能还是会觉得有一点点不舒服，可是呢，那个不舒服是可以透过你的理智。然后去控制的一个程度。那么呢，像在这个心理学啊，有一个这个理论啊，叫做登门槛效应。它的意思就是说，通常呢，我们人都不会愿意接受一个很高很高的要求。好，因为呢，这个很高的要求呢，它可能要耗费我们很多的这个时间心力，又不一定会成功。可是呢，如果你今天对于一个人的要求，你给他是一个比较小的。然后比较容易完成的，那么呢，当这个人他完成了你这个小的要求了之后呢，他通常会比较愿意再为你完成更大一点的一个要求。那么呢，其实像这样这一个概念啊，你是也可以用来就是对自我去做一个要求的，就是我们先做一个事情，这个事情呢可能是小的，你自己是可以接受的，然后呢再慢慢延伸，好去。就是对自己要求做越来越多的事情，像以我自己来说啊，我在学生时期呢，其实就有被我老爸然后抓去录这个广播节目的经验。那么当时呢，是非常的抗拒的，然后就觉得很讨厌，因为我小时候就也很讨厌媒体嘛。那我老爸呢，他就是一个很喜欢媒体的人，好，就是各种媒体，什么上电视啊，然后录广播啊等等，他都非常的喜欢。但我们家人就觉得很讨厌这样，可事实上，这个长大之后才发现，我老爸是对的。好，因为呢，他基本上就是做生意嘛，所以对他来讲，他就是需要媒体去帮他打广告。那只是呢，他打广告的方式，他并不是直接去打他的产品，而是呢，有一点就是类似形象广告那个概念。好，然后呢，就是去用这种方式招揽他的生意就对了。好。总而言之呢，就是我老爸他对于整个世道的规则是非常的了解的，然后呢，所以他才会去做这些事情。然后我们小时候就是因为不懂嘛，哦，不懂这些道理，所以呢，我们因为不懂，就常常在那边嫌东嫌西，然后觉得我老爸就是很烦这样子，要做一些有的没的。那么因为我以前有这样的一个经验嘛，所以呢，当初在做这个 podcast 的时候，我就会觉得说，哎、欸，我应该是可以做的吧。那么对我来说呢，在录 podcast 的时候呢，其实比录广播还要更轻松一点，因为呢，就是有点像是在自言自语，就是对我来说，我就是把它当成跟这个朋友聊天。虽然一开始是有点奇怪啦，然后因为毕竟你前面真的没有一个人嘛，那但是久而久之，稍微有点习惯了，你就想象你好像在跟一个人讲话的感觉。那一两次了之后呢，你就慢慢可以接受这样。说句老实话，我觉得在录这个 podcast 啊，对我来说是蛮多意外的收获啦。因为呢，我在 podcast 上面基本上就是要一直不断的讲话、讲话、讲话嘛。所以呢，我最近就发现一件事情，就是说，哎，就是感觉上是因为这个 podcast， 所以让我更加的能够，就是有点，嗯，好像面对什么事情比较能够侃侃而谈这样的一个感觉。就像我跟大家聊到说，我去面试。然后呢，我讲的就是很多东西呀、啊，我就是可以诶，好像讲的很顺，然后很自然而然的讲出来。因为呢，可能有一些东西一部分就是我 p a c k a g e 在讲的嘛，然后所以说面试的那个讲话的流畅度，我认为就是会变得很好这样子。因为说句老实话，就是该怎么讲？我觉得我平常跟我朋友聊天的时候，就是跟我在 p a c k a g e 跟大家讲这些东西其实是差不多的。你讲难听一点，就是我平常聊天就是这么的无聊，就是会讲一些有点太认真的东西。那所以说，这也是我一直不断的在调整的地方嘛。像我第三季的 p a r k 就应该有调整的更像聊天一点，就比较不会像在上课的那种感觉。像我在前几个月啊，有就是在方格子这个平台发了一篇文章，然后就是在讲说我上履历课的一些感想这样子。然后刚好最近啊，我在社群就是遇到了一个朋友，他也有这个想要转职的一个念头，就对了。所以呢，我就分享我在履历课上课的这些经验给他听，然后呢，分析给他听，我认为上课的优点在哪里，那么这样子就是可以帮助他评估他需不需要这个东西嘛。那其实我在讲的时候呢，我讲的东西就是我文章写的东西啊，只是说当然用讲的可能会更生动一点嘛，好。比较不会像文章那么死板这样子，所以呢，我那时候当下就觉得说，哎、欸，我之所以可以就是这么跟他侃侃而谈，说，哎、欸，这个履历课是怎么怎么样这样子讲的这么顺口，那是因为我已经文章写过了嘛，对不对？我已经整理过啦、啊。」所以说啊，像我今年有参加一些别的社群，然后呢，这个我就说自己是一个内向自闭的人嘛，可是已经开始有一些人是不太相信这件事情的，哦，他们就觉得。我很就是好像很能够跟人家搜求啊，这样子。其实那是因为我已经参加社团活动已经超过四年了，基本上是比 Parkers 要更早。之前我就在参加社群的活动了，所以说我今天之所以可以表现得好像我很自然而然跟陌生人交谈，实际上是因为我过去有很多的经验了嘛。那么其实啊，原则上我并不是天生很擅长社交的人。所以呢，就算就算好，那些人他们觉得，诶、欸，我好像很能够跟他们讲话。可是实际上，我在讲话的时候，我就是我脑袋都一直在想，说我到底要讲什么。就基本上，我还是要花时间去想，因为那并不是我天生就很能够去掌握的东西。那只是说，可能当我以前还不熟悉的时候，思考这件事情就是一个很累、很辛苦的事。然后呢，当我开始比较就是。嗯，熟悉这样的一个环境之后呢，对我来说就还好。可是基本上这个社社群这件事情，就是因为社群的种类非常多嘛，所以我基本上挑的社群也是我比较能够去 join 的社群。所以像我一开始挑的就是软体工程师、城市开发者社群嘛，因为，我以前就是一个工程师，你就会觉得，哎、欸，跟工程师比较好聊，就是那个类型的问题。那当然，我现在可以开始慢慢的去跨到一些不同类型的社群，可是并不代表说，像我刚刚说的去酒吧那种，那种我可能就不见得真的可以。就同样都是社群，但你还是可以挑嘛，你可以挑一个你比较能够，就是嗯，你比较熟悉、擅长的领域，然后去跟那些人交流。那如果我今天就是进到了一个社群，那个社群是我不熟悉的。好，那些人对我来说，如果就是不同生物的话，那其实对我来说还是会非常困难的。就是我可能就会缩在角落里面，不敢动，嘿，就会变成这样子。所以呢，整理一下，就是我走出舒适圈的方法会是什么？首先，第一点就是我会先让自己认知这件事情到底是不是有用的。好，就是透过逻辑思考嘛，你要先从逻辑上确认这件事情对你来说是有帮助的。它对你是有用的 ，OK？ 所以呢，你现在想要去做这件事情。第二个呢，就是去寻找一个你感性上能够接受的方式。那么第三个呢，当然就是鼓起勇气，真的就去做嘛。那么当我们做这件事情做久了之后呢，习惯成自然，就会慢慢变得比较熟练。像如果大家有听过我早期的 podcast， 就会知道说我一开始在做 podcast 的时候，我有讲，就是我是从软体工程师转 PM 的。我刚开始做 podcast 的时候，那个时候大概是我已经做两年左右的 PM 工作了。那我就有说，我一开始做 PM， 基本上就是硬着头皮在做的嘛。然后呢，在做 PM 的时候呢，我在跟这些人，好，比如说软体工程师也好，或者是这个主管也好，在跟这些人交谈往来的过程当中呢，我就一直要不断的去思考，对我来说最佳解是什么。所谓的最佳解，就是我要怎么样去跟他们互动。好，那去思考这些事情一开始就是很累嘛，但是随着经验的累积，慢慢熟悉之后，就会变得哎好像还可以。好，那所以说，像我一开始在学开车的时候，一开始上路也是很累啊，前一两年开车然后都会觉得神经紧绷，开完车之后回去都觉得超想睡觉。可是呢，开了两三年之后呢，就越来越慢慢就很轻松啦、啊，甚至到后面还可以边开边吃东西等等。教育界把这个东西叫做“精熟”啦。当你把一个东西好一开始不熟，一直做做做久了之后呢，慢慢变熟悉，那你就会进入所谓的“精熟”的阶段。所以呢，“精熟”这件事情其实不难，反正你就是一直去做它就对了。可是呢，难就是难在我们要去跨出第一步嘛，对不对？好，通常呢，之所以没有办法跨出舒适圈，就是卡在第一步。好，所以呢。我才会跟大家讲说，认知有用，这是一个第一点。好，通常我们都一定是认知到说，哎、欸，我必须要做这件事情，那所以才会想要去做嘛。所以认知有用应该是必然的啦，好，不然我们就不会有这些困扰了。对，可是呢，认知有用要提醒大家一点，就是说，我们的方向要是明确的。好，你不要说，哎、欸，我要画出舒适圈，啊，怎么跨？没有一个目标，那这样就不行。就不够明确。那你说怎么样叫做明确？就是这个东西它必须要能够产生具体的行动。以我来说，我一开始的具体行动就是：哎、欸，我要去参加社群。对我来说，这就是一个具体行动嘛，对不对？我就是一个自闭症儿童，所以我就是要去参加社群。嘿、欸，这是一个具体行动，这对我来说，我认为是对我有用的。好，所以认知有用。那第二个呢，就是找到感情上能够接受的方式嘛。那这个呢，就是一个很大的重点。所以呢，我们就是要想办法跟自己的感性来做谈判。好，你就是要拿认知有用这件事情呢，想办法说服自己说，哎、欸，听个演讲嘛，哈，也没什么嘛，就是你也不一定要跟人家互动啊，好，等等之类的，你想办法说服自己。好，去忽略这些小小的不适应，因为你一定还是会不适应的，你一定还是会不舒服的。可是呢，就是想办法去说服自己，你要拿十分光冕堂皇的理由，然后呢去说服自己做到一分的改变，了解吗？就是你不用想说哦，我十分光冕堂皇啊，我就要做十分的改变，不需要。嘿，你只要能够做到一分，你能做多少做多少就可以了。好，那。先踏出那一分改变，真的有办法改变了，然后熟悉了，觉得无所谓了，那再去做第二分的改变，这样子慢慢慢慢去做调整。你不需要觉得一分的改变太少了，好，只要有一点点改变，就算只有一点点也好，没有关系的，嘿、欸，这样就已经很棒了。而且呢，只有这样子才会容易成功。我们的目标是要能够成功，让自己能够朝着自己的目标方向前进。就算这个步伐不大，慢慢走还是会到终点的嘛。所以呢，就是不要太责难自己，不要觉得自己做的不够多。嘿，只要有尽力去做这样子，我认为就是可以了。好，所以呢，最后就是有耐心的慢慢做，好，一直不断的去做它。等时间发酵之后呢，回头看你就会发现，诶，其实你已经走了很多步了。那么小戴我呢，走出舒适圈的方法大概就差不多是这样子啦。那么今天的分享就先到这里啦，希望这一集的内容可以帮助大家去规划如何帮助自己走出舒适圈。喜欢这一集的内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。那么我们下次再见，大家拜拜。